0: du catéchisme de l'Église catholique sont magnifiques. Je les lis. Le Christ, désormais, siège à la droite du Père. Par droite du Père, nous entendons la gloire et l'honneur de la divinité où celui qui existait comme fils de Dieu avant tous les siècles, comme Dieu et consubstantiel au Père, s'est assis corporellement après qu'il s'est incarné et que sa chair a été glorifiée. Citation de saint Jean damasène Voilà donc, frères et sœurs, que l'humanité entre dans la gloire avec la résurrection, l'ascension, et Jésus, fils de Dieu. Dieu fait homme s'assoit. Cette session, le fait de s'asseoir, évidemment ce n'est pas s'asseoir sur un canapé en regardant la télé, c'est siéger. Être assis, c'est siéger, c'est-à-dire régner c'est-à-dire aussi juger. C'est pourquoi, dans la foulée du credo, nous disons, d'où il viendra juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Il y a donc, après l'ascension, il y a le fait de siéger. La session à la droite du Père signifie l'inauguration Du règne du Messie. Accomplissement de la vision du prophète Daniel concernant le Fils de l'homme. De point ouvrez les guillemets, citation de Daniel 7.14 A lui fut conféré empire, honneur et royaume, et tous les peuples, nations et langues le servirent. Son empire est un empire à jamais qui ne passera point, et son royaume ne sera point détruit. Écoutez la suite. C'est une phrase à connaître par cœur. À partir de ce moment, à partir de ce moment où le Christ est assis à la droite du Père, il siège. À partir de ce moment... Les apôtres sont devenus les témoins du règne, avec un grand R, qui n'aura pas de fin. Je répète parce que c'est trop beau. Apôtres, envoyés. Envoyés pour témoigner de quoi Sont devenus les témoins du règne qui n'aura pas de fin. Alors, frères et sœurs, lorsqu'on est apôtre de Jésus-Christ, nous sommes priés de proclamer et de témoigner, non seulement par nos lèvres, mais par toute notre vie, du règne de Dieu. Bonne nouvelle, évangile de Jésus-Christ selon Micheline, selon Franck, selon Géraldine, Gérard, Henri, etc. La bonne nouvelle, c'est-à-dire Dieu règne. Dans l'Ancien Testament, nous voyons déjà cette proclamation de foi au milieu de choses abracadabrantes, bizarres, des histoires politiques invraisemblables, des dominations, des choses qui sont de l'ordre du péché. Et voilà que les croyants, tels Abdenago et ses copains dans le feu, dans le livre de Daniel, ils chantent les louanges du Seigneur et ils proclament le règne de Dieu. Alors soit on est complètement, on plane complètement, mais vraiment à ce moment-là on dit, bon ben tu racontes n'importe quoi, il vaut mieux te taire. Soit la proclamation des apôtres est vraie. Est-ce que c'est vrai, frères et sœurs, que Dieu règne Pour répondre à cette question, allons un petit peu dans les évangiles. Dans ce troisième mystère lumineux que nous prions dans le chapelet, dans le rosaire. Jésus proclame le règne de Dieu et appelle à la conversion. Après que Jean eût été livré, Jean-Baptiste, Jésus se rend en Galilée et il proclamait en ces termes la bonne nouvelle venue de Dieu. Je cite « c'est dans l'Évangile selon Saint-Marc, chapitre 1, verset 15. « Les temps sont accomplis et le royaume de Dieu est tout proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Ce qui fera dire, deux mille ans plus tard, à l'Homengentium, Concile Vatican II, « Pour accomplir la volonté du Père, le Christ inaugura le royaume des cieux, Sur la terre. Ah Nous y sommes. Le royaume, le règne, c'est la même chose. C'est la même réalité. Voilà que quand Jésus se met à proclamer, qu'est-ce qu'il dit Il dit « Le royaume de Dieu est tout proche » convertissez vous repentez-vous, vivez cette métanoia, c'est-à-dire changez, venez vers moi. Voici qu'avec moi, qu'avec le Christ, le royaume de Dieu, de Dieu, qui est au plus haut des cieux, le royaume des cieux, eh bien, il est tout proche. Il est où C'est où ce tout proche Eh bien, voilà qu'il y a la présence physique de Jésus. Mais qu'on entre, on peut rentrer dans ce royaume. Comment est-ce qu'on y entre Eh bien, par la foi. Si tu n'entres pas, si tu n'as pas, si tu ne nais pas d'en haut, Jésus dira à Nicodème Tu ne peux pas rentrer dans le royaume. Naître d'eau et d'esprit, naître d'en haut, eh bien, c'est suivre l'inclination profonde que le Saint-Esprit met dans notre cœur pour que nous puissions accueillir la personne de Jésus, avec ses paroles et tout son mystère, sans forcément tout comprendre. Mais est-ce que tu veux bien accueillir Jésus dans ta vie C'est ça que ça veut dire tout proche. C'est que dans la personne de Jésus, dans l'humanité sainte de Jésus, le royaume des cieux, de Dieu, et sur la terre. Il y avait ce royaume sur la terre avant le péché. C'est que Adam et Ève avaient une grâce capitale, c'est-à-dire le chef de toute l'humanité, et tant qu'ils vivaient dans l'obéissance, dans la grâce, dans la divine volonté, eh bien, ils régnaient sur l'univers. Et permettez à Dieu de régner en eux et à travers eux, sur la terre comme au ciel. Car voilà le grand dessein de Dieu en créant la terre, le ciel, les luminaires d'en haut, les étoiles, le grand luminaire, les petits luminaires, les étoiles, les eaux d'en bas, les eaux d'en haut. Toute cette planète, toute cette, tout cet univers, c'est pourquoi c'est pour l'alliance, c'est pour la rencontre entre Dieu et l'homme. Le drame du péché, c'est que, eh bien justement, au lieu de laisser Dieu régner en nous, à travers nous, pour que nous puissions participer à la royauté de Dieu. Dieu est roi de toute la terre. Dieu est roi de l'univers. Le Christ est roi de l'univers. Mais il s'agissait bel et bien pour nous de participer à cette royauté. Il s'agissait bel et bien pour nous de régner ici-bas, sur cette terre. Tout à fait. Sur quoi Ben Sur l'univers, sur le monde, sur les minéraux, les végétaux, les animaux, sur tout. Si et seulement si nous gardons le contact avec Dieu, nous vivons dans l'alliance et nous vivons avec lui dans l'amour, dans la lumière. Le Seigneur est venu, et par son incarnation déjà, voilà que le règne, et même chronologiquement, juste un petit peu avant, par la splendeur de l'Immaculée Conception. Voilà donc le règne de Dieu. Non seulement il est tout proche, c'est-à-dire au bout de notre acte de foi, au bout de l'accueil que nous faisons de la personne de Jésus, Mais il est sur cette terre. Il est, c'est le Christ. Le règne de Dieu, nous pouvons dire, c'est le Christ. Le règne de Dieu dans la créature, c'est Marie. Parce que le Christ n'est pas une créature. Il y a donc, avec Jésus et Marie, sur cette terre, l'inauguration du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu existe. Le royaume de Dieu se vit sur cette terre avec un roi et une reine. Ce qu'il manque, ce sont les sujets du royaume, les autres, les membres de cette communauté nouvelle, l'Église, qui pourra être comparée au royaume des cieux. Ce que nous dit, par exemple, Lumen Gentium. Le Seigneur Jésus posa le commencement de son Église en prêchant l'heureuse nouvelle, l'avènement du règne de Dieu promis dans les Écritures depuis des siècles, pour accomplir la volonté du Père, le Christ inaugura le royaume des cieux sur la terre. L'Église est le règne du Christ déjà mystérieusement présent. Ce royaume brille aux yeux des hommes dans la parole, les œuvres et la présence du Christ. Accueillir la parole de Jésus, c'est accueillir le royaume lui-même. Nous voyons dans la vie publique de Jésus, le royaume qu'il est lui-même, qu'il prêche, tous les hommes sont appelés à entrer dans ce royaume, même s'il est d'abord annoncé aux enfants d'Israël. Pour y entrer, je vous l'ai dit, il faut naître d'en haut, naître doué et d'esprit, se laisser faire par le Saint-Esprit. Il faut donc, pour se laisser faire par le Saint-Esprit, être pauvre de cœur, être un petit, ce petit, ce tout petit qui est doux et humble de cœur et qui se laisse attirer sans mettre de frein par euh, la quantité de raisonnement. L'orgueilleux a beaucoup de raisonnement. Et il cherche à ce que tout Jésus, ses paroles, tout ce qu'il fait, tout ce qui, etc., rentre dans ses petites cases à lui. Celui qui est pauvre et petit, il fait confiance, comme un enfant. Les enfants font confiance aux adultes. Eh bien, pour entrer dans le royaume, il faut cette confiance du tout-petit. Et même, c'est une bonne nouvelle pour nous tous, frères et sœurs, que ce royaume, pourquoi Parce que ce royaume est ouvert aux pécheurs. Non, c'est juste, c'est que pour les les parfaits. Hein Non, non. Non, non. Jésus invite les pécheurs à la table du royaume. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Bien sûr, le pécheur doit se convertir. Mais il y a une bonne nouvelle pour le pécheur. C'est que Dieu est miséricordieux. Dieu accueille le pécheur. Il l'invite à se convertir. Il ne le condamne pas. Il lui dit « Je suis prêt à te pardonner si tu demandes pardon, si tu te repens, si tu montres de la contrition, si tu regrettes tes fautes et si tu m'accueilles. Et eh bien voilà que je vais dresser la table pour toi. » C'est un passage obligé, frères et sœurs. Rappelez-vous, cette parabole que Jésus va raconter. Il y a des noces et pour entrer dans la salle des noces, il faut... La tunique. Et il y a quelqu'un qui est là, il n'a pas la tunique. Et il va se faire jeter. Pourquoi Parce qu'il faut revêtir le Christ, il faut revêtir la miséricorde, il faut se laisser miséricordier jusqu'au bout pour entrer dans le royaume. Si nous ne croyons pas en la miséricorde, on n'entre pas. Cela vaut pour nous aujourd'hui... Dans nos journées quotidiennes, mais cela vaut pour nous, au soir de notre vie aussi, nous n'irons pas au ciel si nous n'accueillons pas jusqu'au bout la miséricorde de Dieu. N'entre au ciel que ceux et celles qui accueillent jusqu'au bout et humblement l'infinie miséricorde de Dieu. Jésus va tout faire pour réouvrir ce royaume. Non seulement il appelle les pécheurs, mais il enseigne, il raconte des paraboles, il prêche avec des signes qui accompagnent la prédication pour bien montrer que ça y est, les temps messianiques sont là et que ce Messie, ce n'est pas un héros, c'est Dieu lui-même qui, dans le Fils, va aller beaucoup plus loin que de faire des miracles. Ces miracles sont des signes. Mais ce Fils vient donner sa vie en rançon pour la multitude. Car, frères et sœurs, le royaume de Dieu était fermé. C'était fermé. Nous n'avions plus accès au royaume de Dieu. Voilà qu'avec Jésus et par sa passion, sa mort, sa croix, sa résurrection, son ascension... Il ouvre le ciel, il ouvre désormais le royaume qui, pour nous, devient à nouveau accessible. Nous pouvons entrer dans le royaume de Dieu. Dans ce royaume, il y a le roi, la reine, je l'ai dit, et puis tous ceux et celles qui y entrent. Et voilà qu'avec Jésus, ce royaume de Dieu est inauguré, c'est le début, le commencement, mais... Dans l'Église, comme je l'ai cité tout à l'heure, ce passage, l'Église et le règne du Christ déjà mystérieusement présent. Il y a tout ce qu'il faut pour que nous puissions nous nourrir de la réalité du royaume. Nous nous nourrissons de la présence du Christ, par exemple, réellement et substantiellement présent dans l'Eucharistie. C'est immense Nous, on est habitués, malheureusement... Ah ben voilà, je vais à la messe. Ou oh, j'ai pas envie d'aller à la messe. Tiens, aujourd'hui, mais c'est fou. Le Christ dans l'Eucharistie, c'est vraiment lui. Il y a l'Eucharistie, il y a sa parole, bien sûr. Il y a cette réalité de la communauté que nous formons avec des frères et sœurs à aimer et qui nous aiment, enfin, j'espère, <rire> j'y crois, <rire> cette communauté de croyants. Nous entrons dans l'Église, frères et sœurs, par la foi, là aussi. C'est une communauté surnaturelle. Ce n'est pas une bande de copains, l'Église. C'est une communauté de croyants, c'est-à-dire des gens, des pécheurs, qui se sont laissés pécher par le pasteur des brebis perdus, et qui se retrouve dans ce pâturage avec une nourriture excellente. La nourriture que Dieu donne, car dans le royaume de Dieu, c'est Dieu qui nourrit, c'est Dieu qui prend soin, c'est Dieu qui fait paître. À travers ses apôtres, « Paie mes brebis, fais paître mes agneaux, Pierre, dit Jésus », lors de la pêche miraculeuse sur le lac des Tibériades, sur le rivage. Oui, il y a des pasteurs, mais derrière les pasteurs, c'est le Christ lui-même qui prend soin, qui conduit. Voilà c'est pourquoi on peut dire que dans l'Église, que l'Église est le règne du Christ déjà mystérieusement présent. Bien sûr, nous continuons à pécher et nous avons besoin tous, justement, de recourir au sang du Christ, de recourir au sacrement de réconciliation pour retrouver la virginité, la pureté, la sainteté, pour nous laisser purifier de nos péchés, pour nous expérimenter sans cesse la miséricorde infinie du Seigneur. Frères et sœurs, C'est très important de se confesser régulièrement. Et je vous en supplie, je vous le dis avec beaucoup d'amour, si vous vous confessez une fois par an, c'est carrément insuffisant. Votre âme est sale. Si vous vous confessez une fois par an, Vous voyez moins bien parce que vous, votre corps, bien sûr, vous le lavez tous les jours. Mais votre âme, une fois par an, ben elle est sale. Oui, elle est sale. Pourtant, je vais bien, mon père. Ben non, pas si bien que ça. Si vous creusez un petit peu, vous avez besoin du sang du Christ. Vous avez besoin d'être lavé. Nous avons besoin d'être régulièrement lavés. Parce que le problème du péché, c'est que ça nous émousse et on est en permanence dans le compromis. On dit un peu de Dieu et puis un peu de vie tellement mondaine, si vous voulez. On est tellement mélangés. Dans le royaume de Dieu, nous ne sommes pas des parfaits, mais nous sommes des êtres partant pour vivre de la réalité du royaume de Dieu, c'est-à-dire de prendre en nous pour pratiquer les mœurs, les mœurs de Jésus, de Marie, des saints. Dans cette église, dans ce royaume de Dieu ici-bas sur cette terre, dont l'église est le règne du Christ déjà mystérieusement présent, il y a, Dieu merci, et c'est magnifique, tous ces frères et sœurs qui sont saints, Ceux qui sont connus, ceux qui sont moins connus, ceux qui œuvrent dans le secret, ceux qui œuvrent d'une manière plus publique. Mais il y a dans l'Église beaucoup de sainteté. Alors on est dans une période où on focalise beaucoup sur le péché des membres de l'Église et les péchés dont je fais allusion sont horribles, hein. monstrueux. Mais malheureusement, du coup, ben, on, on ne voit plus, ou beaucoup moins, la sainteté qui est à l'œuvre. On oublie que l'Église est sainte, constituée de pécheurs, à part la Vierge Marie. Mais il y a beaucoup de sainteté. Sur radio Maria, nous avons beaucoup d'émissions sur les saints. Ce sont les vraies étoiles. Les étoiles sont pour nous aider à marcher la nuit, voyez, dans le désert quand il fait nuit, hein eh bien on est très content d'avoir des étoiles, les stars, les vraies stars, ben, les vraies stars ce sont les saints, bah ben, oui, pourquoi? parce que la vraie vie, la vraie vie, c'est une vie de sainteté. Les vies de débauche sont des vies ratées. La sainteté, c'est la vraie vie. C'est-à-dire la vie pour laquelle Dieu nous a créés. La vie pour laquelle Dieu nous a sauvés. La vie pour laquelle Dieu nous sanctifie par tous les sacrements de l'Église, par toute la vie ecclésiale, par la puissance de Dieu. Ce règne de Dieu, mystérieusement déjà présent, Jésus va nous demander de prier pour qu'il vienne. Dans la prière du Notre-Père, nous disons « que ton règne vienne ». Écoutons ce que nous dit le catéchisme de l'Église catholique au paragraphe 2816. Dans le Nouveau Testament, le même mot « basileia » peut se traduire par « royauté » nom abstrait, « royaume » nom concret, ou « règne » nom d'action. Le royaume de Dieu est avant nous. Il s'est approché dans le Verbe incarné, il est annoncé à travers tout l'Évangile, il est venu dans la mort et la résurrection du Christ, le royaume de Dieu vient dès la Sainte Cène et dans l'Eucharistie, il est au milieu de nous. Le royaume viendra dans la gloire lorsque le Christ le remettra à son Père. C'est... Saint Cyprien qui dit « Il se peut même que le règne de Dieu signifie le Christ en personne, lui que nous appelons de nos vœux tous les jours et dont nous voulons hâter l'avènement par notre attente. Comme il est notre résurrection, car en lui nous ressuscitons, et peut-être aussi le règne de Dieu, car en lui nous régnerons. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. » Le Seigneur nous a laissé cette prière du Notre-Père pour qu'elle puisse être priée tous les jours. C'est quand même impressionnant. Tous les jours sur cette planète, des millions et des millions de personnes disent « Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. » Cette prière est déjà exaucée par Jésus, bien sûr, mais le corps du Christ tout entier, les membres du corps, s'adjoignant à la tête qui prie, eh bien, dit « Maranatha, viens Seigneur Jésus ». L'esprit et l'épouse disent « Viens ». Bien sûr, il y aura ce moment, cet avènement de Jésus dans la gloire. Mais nous pouvons d'ores et déjà, tous les jours de notre vie, avec, j'allais dire, amour, avec hâte, la hâte de la tante, la hâte de l'épouse qui veut voir son époux. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Pour dire cela, c'est encore mieux de déjà commencer à vivre du, du règne de Dieu, dans notre cœur. Lorsque nous disons que Jésus s'assoit à la droite du Père, qu'il siège, c'est une position, comme je disais au début de la catéchèse, du roi, du fils de roi. Le Seigneur Jésus est roi de l'univers, il règne, il siège à la droite du Père. Mais alors, comme nous disions que dans le mystère de son ascension, nous étions avec lui, embarqués dans ce mystère de montée, eh bien, s'il siège à la droite du Père, eh bien, nous sommes avec lui aussi. Nous sommes donc invités à siéger. Nous sommes invités, frères et sœurs, à nous asseoir avec lui, à la droite du Père. Pensez aux réalités d'en haut, là où siège, là où est assis le Christ à la droite du Père. Mais si le Christ est là, eh bien, il me plaît à penser que j'y suis aussi. Parce qu'encore une fois... Le Seigneur m'a pris avec lui. Dans son mystère de l'incarnation, en Jésus était tout homme, dans le Verbe incarné est tout homme. Nous y sommes, dans sa Passion, sa Mort, sa Résurrection, son Ascension, et aussi dans sa session à la droite du Père. Donc, frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons nous asseoir. Nous allons siéger. Nous allons aller sur les genoux du Père. Nous allons nous asseoir tranquillement à la droite du Père, Et nous allons contempler l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, frères et sœurs, elle peut se voir d'en bas, c'est sûr. L'œuvre de Dieu peut se voir d'en haut aussi. Là, c'est magnifique. Et là, nous pouvons, avec Jésus, assis à la droite du Père, comme ce mystérieux personnage du livre des Proverbes au chapitre 8, eh bien, contempler l'œuvre de la création, par exemple. Et dit, mais Seigneur, mais c'est, que c'est beau, et moi je te bénis, je t'aime, j'appose mon fiat, mon je t'aime, mon je te bénis, je te... mais bravo, tu es formidable, je te loue, mais pour chaque être, pour chaque parcelle de lumière qui vient de ce soleil, et eh oui, et eh oui, pour tout ce qui est, tout ce qui vient de toi, c'est juste bien, c'est juste bon, c'est juste top, bravo, Seigneur. Ça, on peut vraiment le vivre assis à la droite du Père. Et c'est assis aussi à la droite du Père que nous pouvons contempler tous les mystères du Christ, de son incarnation jusqu'à sa venue dans la gloire. Tout, jusqu'à ce huitième jour où le Christ remettra toutes choses au Père pour que ce règne soit définitif. Le dernier ennemi à vaincre étant la mort. Il y aurait eu beaucoup d'étapes auparavant, l'antéchrist, mais quand il sortira, c'est juste pour se faire zigouiller. Pourquoi Parce que le Seigneur règne. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, comme clé de vie pour notre journée très concrète, nous allons tout vivre à partir du repos en Dieu. Nous avons le choix, soit on essaye d'accéder à la hauteur des cieux en partant d'en bas, et là je nous souhaite bonne chance, soit nous posons un acte de foi que nous sommes avec Jésus à la droite du Père. Là, la foi nous donne accès à la réalité, c'est vrai, on ne se trompe pas frères et sœurs. Ce que je vous dis là, ce n'est pas une spéculation de l'esprit, une invention imaginaire, pas du tout. Saint Paul nous le dit. Considérez que vous êtes mort au péché et vivant dans le Christ. Alors si je vis dans le Christ et si le Christ est assis à la droite du Père, eh bien, il me plaît à vivre en siégeant. Retrouvez cette place de fils de roi, de fille de roi que nous avions perdue. Car, frères et sœurs, bien sûr le Christ règne, mais nous avons part à sa royauté. Et si le Christ est roi de l'univers, si Marie est reine de l'univers, voilà que les sujets peuvent prendre aussi désormais leur place dans ce royaume. Nous ne sommes pas faits pour gérer l'univers. Nous sommes faits pour Régner sur l'univers. Ce n'est pas la même chose. Par l'ascension du Christ, par sa session à la droite du Père, nous pouvons réapprendre à vivre de la royauté qui est la nôtre. Je vous rappelle, frères et sœurs, que par le baptême, nous sommes devenus prêtres, prophètes et rois. Ce ne sont pas des mots c'est pas de la littérature, sympathique. Si nous sommes devenus par le baptême rois, c'est pour exercer une royauté, déjà sur nous-mêmes, et puis sur l'univers. Bien sûr, ce n'est pas pour dominer, ce n'est pas pour écraser, ce n'est pas pour vivre sa vie, une vie de tyran. Non, le roi n'est pas un tyran. Le roi, le Seigneur. Le premier petit pays sur lequel il nous faut apprendre à gouverner, c'est nous-mêmes. C'est déjà un petit univers. Avec le Christ, nous pouvons déjà régner sur ce petit univers que nous sommes. Et ensuite, apprendre à reconsidérer cette planète, à reconsidérer notre environnement, reconsidérer notre vie quotidienne, à partir de ce repos en Dieu. Merci Seigneur de nous donner cette grâce aujourd'hui, de de nous asseoir avec toi, de régner. Nous voulons vraiment apprendre à vivre ce que c'est que cette vie dans la divine volonté, dans le règne de la divine volonté, ben oui, Parce que la vie dans la divine volonté, c'est une vie de royauté, de règne. On n'est plus serviteur. On n'est plus en train d'essayer de s'ajuster sur la volonté de Dieu. On règne. Merci Seigneur de nous apprendre ces choses. Et merci de nous prendre avec toi. Je veux que là, Père où je suis, eux aussi, soient avec moi. Et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée avant la fondation du monde. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était la catéchèse du Père Matthieu. Vous pourrez écouter la rediffusion sur notre site wwwradio